0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Я справляюсь, и с вами снова я. Маули, да? Или просто мау. Если вы услышите какие-то посторонние звуки на фоне, то я не смогла закрыть окно. Сегодня у меня для вас интересная тема. Я лично сама прожила все то, о чем я сегодня буду говорить. Я считаю себя буквально лицом вот этого феномена, о котором мы с вами сегодня будем говорить. О том, нужно ли рано взрослеть. Задам для начала вопрос. Считаете ли вы себя рано повзрослевшим человеком? Да, нет. Отметьте как-то это у себя в голове. Почему-то у меня есть такое чувство, что среди тех, кто меня слушает и смотрит, есть очень много рано повзрослевших детей. Я, опять-таки, считаю себя ярким примером этого феномена. И сегодня я наконец-то решила порассуждать на эту тему. Начну сразу с ходу. Я рано повзрослела. И, возможно, это проблема. Для тех из вас, кто не знает, я старшая дочь многодетной семьи. Как это бывает, с раннего возраста меня часто оставляли с младшими. Довольно рано во мне начали воспитывать какие-то бытовые навыки. То есть я 8 лет... Ну ладно, не 8, но в 10, 11, 12 лет я точно могла помочь маме по дому, мыть посуду, убираться и приготовить что-то базовое. Я начала зарабатывать в 17 лет свои первые деньги и переехала жить отдельно от семьи в 19. Сейчас мне 22, <coughs> и я периодически ловлю себя на мысли... Блин, я устала. Если вы знакомы с моим путем в интернете, то вы, возможно, сможете быть свидетелем тому, что я сейчас говорю. Вы сможете, э, не знаю, держать руку на сердце и говорить «да», так и есть. Потому что я многое из того, что у меня в жизни происходило, отражала на своем канале. По моим старым видео заметно, что я всегда гналась поскорее стать взрослой. Я ставила цели, я вела ежедневники для продуктивности и... Вычеркивала свои дела, когда мне было 16. Вместо того, чтобы тусоваться с друзьями без цели, например. Ну, не знаю, просто гулять, слоняться по улицам. Вообще, у меня такого было мало. В основном, мои мысли реально были вокруг того, чтобы мне такого сделать продуктивного, как бы мне так повысить свою эффективность, как бы мне лучше учиться, как бы мне быть более подготовленной к взрослой жизни девочкой. Тут еще очень важную роль играет, что я, в принципе, ребенок, который отчасти вырос в интернете и в какой-то момент в интернете начал доминировать культ продуктивности, слишком рано подвергшись влиянию в этого самого культа продуктивности в интернете, и я в какой-то момент вообще забыла о том, что я, ну, вообще-то подросток. На сегодняшний день, если смотреть, я только недавно вообще вышла из подростковых лет. Еще раз, мне 22, и я уже плачу налоги, я умею готовить минимум три коронных ужина, я ухаживаю за котом, и я умею регулировать свои эмоции и прочие софт-скиллы, которые я наработала в терапии, в которую я тоже пошла, будучи 19-летней девочкой. И честно... Иногда так хочется побыть нелогичной и безответственной. Нет-нет, и мой мозг уходит в эту сторону. Я как будто бы перескочила, что ли, в свои подростковые годы, когда я могла быть легкой не заботиться, не париться, не задумываться лишний раз о каких-то организаторских моментах своей жизни, а просто быть в моменте. И отсюда у меня к вам вопрос. Как вы думаете, хорошо ли взрослеть раньше времени? Вот именно это мы сегодня с вами будем обсуждать. Я сегодня хочу объективно на эту тему посмотреть с двух сторон, поэтому сегодня мы будем говорить о том, почему я думаю, что раннее взросление имеет свои плюсы, а также какие минусы есть у этого феномена и почему это иногда может быть проблемой. Возможно, вы видели тренд в ТикТоке. Зай, я работаю. Мой мозг сейчас перестраивается на молд, на настройку, где я перевожу тренды. В общем, начинается видео с того, что Написан вопрос, к кому ты обращаешься или с кем ты разговариваешь, когда тебе плохо. И следующий кадр после этого человек сидит и занимается чем-то или идет куда-то и надпись гласит: "Разговариваю, за я работаю". Тренд призван, мне кажется, ну по крайней мере в этой интерпретации показать, что типа. Пф, разговаривать? Что такое разговаривать? Я не разговариваю, и я сфокусирована, я максимально эффективна. То есть такой немножко, короче, ну, на мой личный вкус, токсично-продуктивный тренд. Мне недавно попался этот тренд в исполнении очень юные девочки. Ну, я не знаю, на вид лет 12-13. Это, очевидно, ребенок. И, естественно, там очень много комментариев под этим тиктоком было, осуждающих, многие ржали над этим, когда, знаете, делают стич на видео и комментируют люди. И в основном эти комментарии были осуждающие опять-таки, либо такие сатирические какие-то, юморные. И я посмотрела на это все и подумала, что на самом деле смешного в этом мало как будто бы. Я увидела в этом тиктоке, как ни странно, отражение сегодняшней реальности. В том плане, что, мне кажется, сейчас... Происходит следующее. Из-за того, что порог доступа к интернету стал гораздо ниже. В общем, дети гораздо более юные получают доступ в интернет, доступ в социальные сети. Если я, например, начала как-то взаимодействовать с соцсетями, когда мне было 11 лет, то сейчас это ну, гораздо ниже, естественно. Очень рано дети начинают это все смотреть, следить за этим всем и улавливать, что является крутым. Конкретно вот это видео, которое я увидела, натолкнуло меня на мысли о том, как же рано все таки сейчас... Мы взрослеем. То есть мне было дико, что ребенок 12-13 лет записывает подобный ролик. На полном серьезе. То есть я не уверена, там была это ирония или нет. Мне кажется, это было сделано на полном серьезе. И это заставило меня, в свою очередь, задуматься о своем пути. Я тоже там была. Вообще-то я тоже, как и эта девочка, довольно рано начала взаимодействовать с интернетом. Я открыла YouTube-канал, когда мне было... Сколько? 13 лет. Вот как раз 13 лет мне и было. То есть я тоже тот ребенок который хотел очень рано повзрослеть. Особенно, я думаю, это касается старших детей в семьях. У меня происходило это так, что я была старшая в семье, и потом после меня есть трое младших. Меня в довольно раннем возрасте уже привлекали к помощи, к какому-то ассистентству <laughs> по уходу за младшими моими сестрами и братиком. У меня вообще есть несколько подруг в реальной жизни, которые также являются старшими дочерьми в своей семье. И у нас у всех очень похожий опыт. Типа все говорят без исключения, что да, я думаю, что я рано повзрослела. Внимание родителей было переключено на младших, или оно было переключено на какие-то заботы, которые касались нас обоих, или нас троих, нас четверых, или у кого сколько детей. И поэтому мне пришлось там рано взять ответственность за какие-то штуки по дому, или мне там пришлось рано как-то начать ухаживать за младшими. Опять же, я готова спорить, что быть старшим ребенком это universal experience. Все старшие дети, которых я встречаю, одинаковы. Не знаю, они всегда спросят в компании, а что мы будем есть, или организаторские обязанности очень часто организуют какие-то выходы, принесут с собой я не знаю, влажные салфетки в сумке как минимум. Это мой опыт. Если у вас по-другому можете написать мне в телеграм-канале, можете написать мне в инстаграме. И еще один момент, который я хочу добавить, это то, что сейчас есть определенный тренд на индивидуальность. И на самостоятельность. Контент в интернете на тему adulting, взросления с английского, или на тему жизни одному, жизни самостоятельно, в большом городе, тем более, если это, то это вообще супер попадание. Как будто бы стало модно как можно раньше брать на себя вот такого рода обязанности. Жизнь одному, уход за собой, ведение быта, умение готовить для себя, умение себя обслуживать, умение зарабатывать как можно раньше, особенно учитывая то, в какой экономике мы сейчас все существуем зарабатывать раньше стало прямо просто капец как важным подростки стремятся как можно раньше называть себя взрослыми стремятся отделиться от родителей например стремятся делать что-то свое начать какой-то свой бизнес начать какой-то обучение в общем вот это вот все вы понимаете о чем я. знаете я о чем подумала давайте загуглим что такое вообще взросление чтобы у нас была точная дефиниция этого читаю прям первое что вот google мне выложил Взросление это смена системы ценностей, достижение которых напрямую связано с принятием на себя ответственности, и причем не только за себя, но еще и за других людей. То есть, короче, взросление, согласно Гуглу, это возлагание на себя ответственности за себя и за всех окружающих, ну, за ближайший какой-то свой круг. И вот здесь давайте как раз-таки перейдем, почему я считаю, что у раннего взросления есть свои плюсы. Я считаю, что раннее взросление. Хорошо тем, что оно очень рано как раз-таки прививает к тебе это чувство ответственности. Почему это хорошо? Потому что, будучи ответственным, ты можешь, например, разобраться в какой-то стрессовой ситуации для себя. Или ты можешь уберечь себя от того, чтобы попадать в какую-то стрессовую ситуацию, или от того, чтобы попадать в небезопасную для себя ситуацию. Ведь очень часто мы слышим истории о том, как подростки, например, попадают в какие-то небезопасные ситуации, потому что они где-то не додумались на что-то обратить внимание. Если ты чувствуешь вот эту ответственность за себя, как минимум, да, за свою жизнь, за свою сохранность, то меньше вероятность, что ты себя приведешь в ситуацию, где тебе будет небезопасно. И это, ну, в итоге приводит к тому, что ты в целом более, ну, ты в сохранности, опять-таки. Если у тебя с раннего возраста появляется чувство ответственности, то ты также способен или способна решать проблемы. Приведу сейчас гипотетический пример проблемы, которая может возникнуть у подростка, который рано повзрослел. Допустим, какие-то несогласия, недоговоренности, либо конфликты в дружеской компании, в компании друзей, в которой находится вот этот самый подросток, который рано повзрослел. В решении таких конфликтов очень помогает, когда ты чувствуешь вот эту самую ответственность и, например, не лезешь в драку. Или, например, ты решаешь не говорить что-то плохое за спиной другого человека, потому что ты чувствуешь какую-то, опять-таки, ответственность, ты понимаешь, к чему это может привести, и ты уберегаешь себя от таких действий. И, соответственно, ты просто меньше сплетничаешь, ты меньше устраиваешь какую-то драму. И, честно, от балды пример привела. Мне кажется, это вообще common knowledge, что если у человека есть какое-то чувство ответственности, он отвечает за свои поступки. Это в итоге приводит к тому, что он делает меньше того, что может ему потом навредить. Простой пример решения проблемы, когда у тебя есть ответственность. Например, в какой-то момент у тебя в школе падают оценки. Или тебе тяжело просто дается учеба. У меня был такой период. Мне в девятом классе было очень тяжко в какой-то период. Ну, я прямо помню, я... Не хотела учиться тогда, мне было прям тяжело, я не понимала, у нас тогда начала усложняться программа, все предметы были на английском, и я ну, много парилась, что я где-то что-то не успеваю. И я вот до сих пор убеждена, что мне через тот период пройти помогло как раз-таки вот это чувство ответственности, чувство, что мне потом самой отвечать за то, закончу я свое образование или нет мне самой потом нести последствия того, насколько сильно я сейчас стараюсь, например, над обучением, насколько сильно я сейчас стремлюсь там слушать учителя. В целом, насколько я стараюсь, это все лежит на мне. Никто не придет за меня, вместо меня это не выучит, не сделает, не сдаст экзамен. Понимая это на тот момент, несмотря на то, что я была девятиклассницей, я, видимо, это понимала, раз я смогла через тот период пройти. Конечно, у меня и друзья тогда были, и семья тоже поддерживала. Это результат многих факторов, но один из них, я убеждена это было вот это самое чувство ответственности за себя. Поэтому я и говорю, что хорошо быть ответственной даже в таком школьном возрасте, потому что это в итоге приводит к тому, что ты, например, успешно завершаешь какие-то школьные программы и получаешь вполне себе хороший финальный балл за это. Следующий плюс раннего взросления — это то, что у тебя появляются наработки и какие-никакие результаты, Какая-никакая почва в разных сферах жизни. Например, одновременно у меня сейчас, то есть мне сейчас 22, и несмотря на то, что я, по сути, считаюсь студенткой, я сейчас студентка четвертого курса, и помимо учебы у меня также есть умение вести быт. Я уже три года живу отдельно от семьи и сама за собой, по сути, ухаживаю, сама обслуживаю себя по жизни. Также у меня есть какие-то наработки в карьере. Я... Веду блог, веду подкаст, у меня в этой сфере есть определенные свои достижения, свои результаты. И то есть здесь у меня тоже наработки есть. И несмотря на то, что по своему возрасту и по своему социальному статусу я никто, кроме как студентки, я предполагаю, что если бы у меня не было наработок во всех этих сферах, если бы я не умела вести быть сейчас, если бы у меня не было работы какой-то, то будучи студенткой, вот сейчас на четвертом курсе, я думаю, у меня было бы гораздо больше тревожности о том, о чего вот дальше мне делать, как мне дальше жить. Из-за того, что у меня уже есть какой-то опыт в других сферах, я не так сильно боюсь, потому что я знаю, что когда учеба закончится, я смогу на это положиться тоже. И это плавно перетекает в следующий плюс раннего взросления, который я смогла выделить. Это то, что если ты рано повзрослел или повзрослела, то ты, как правило, находишься немножко впереди большинства своих сверстников. Например, к началу университета, пока большинство твоих сверстников просто закончили школу и поступили в университет, у тебя уже может быть какой-то опыт самостоятельной жизни, например. Возможно, ты уже до того, как переселиться в общежитие университета, или, возможно, до того, как переехать в другой город, чтобы учиться в университете, ты уже смог или смогла пожить самостоятельно. Или ты уже умеешь себя обслуживать, умеешь для себя готовить, убираться, стираться. И начиная жизнь... Студенческую для тебя это не такая проблема. Либо, например, к концу университета, пока все только заканчивают учебу и получают свои дипломы, у тебя уже, например, есть какой-то опыт в работе. Потому что, опять-таки, ты рано повзрослела, тебе пришлось рано зарабатывать, например, и ты подалась на какую-то работу, уже имеешь какой-то опыт в карьере и совмещала это все с учебой. Что я хочу сказать, это то, что если в тебе есть вот это жилка раннего взросления, мне хочется ее назвать. Я не уверена, насколько это корректное название, но, короче, давайте просто let's go with it. Если в тебе это есть, то ты как будто бы заранее готов или готова к следующему этапу. Тебя не вбрасывает в неизвестность из одной с, из одного этапа жизни в другой. В целом, как будто бы картинка выглядит неплохо, правда? То есть вроде как ты впереди большинства, вроде как у тебя и там, и тут вот что-то есть немножечко такое. Но давайте теперь обсудим, почему я думаю, что... Рано взрослеть — это проблема. И здесь мне нужен глоток в Боржоми. Слушайте, а this point я уже амбассадор Боржоми. Как это произошло? Итак, почему раннее взросление — это проблема? Первый момент, который я считаю самым проблематичным в том, что ты рано взрослеешь, это то, что ты быстрее устаешь от жизни. Когда я переезжала от своей семьи в 19 лет, я считала себя... Я чувствовала себя очень крутой. «Вау, у меня есть собственная квартира» за которые я плачу аренду, я одна, сама себе предоставлена, могу делать все, что хочу, могу себе сама готовить, могу себе покупать те продукты, которые я хочу покупать, а не только те, которые покупают мамы и стоят у нас в холодильнике. Я могу не убираться неделями, потому что никто этого не проверит и никому это не нужно, кроме меня самой, и так далее. В общем, я чувствовала себя реально крутой тогда. Перематываем на сегодняшний день. За вот эти три года самостоятельной жизни я уже успела порядком устать от быта. Для меня это стало нормой жить отдельно, во-первых. А Во-вторых, я еще поняла, что да, на начальных этапах жить отдельно это звучит круто, покупать все, что хочу, и не убираться, но в долгосрочной перспективе все равно лучше покупать какие-то, не знаю, плюс-минус полезные продукты. Все равно лучше убираться, желательно почаще. А еще тем более сейчас у меня есть крошек, который, если мы не уберемся, он дышит всей этой пылью. И поэтому мы с Тимой, будучи ответственными родителями, стараемся убираться как можно чаще. Понимая, что для того, чтобы нормально и комфортно жить, все равно бытовые штуки надо выполнять. Скажу вам, как человек, который занимается этими бытовыми штуками уже на протяжении трех лет, будучи одновременно студенткой, это капец парит мозги. Я иногда просто. Я ненавижу мыть посуду, я ненавижу пылесосить, я ненавижу тот факт, что мне нужно каждую неделю убирать свой санузел. <laughs> это звучит абсурдно, но это правда так. Когда ты студент, даже нет ресурсов на то, чтобы заниматься обслуживанием себя. И поэтому, например, и есть же вот эти приколы про то, что, не знаю, студенты питаются дошираком. Ну, во-первых, они питаются дошираком, скорее всего, потому что у них не хватает. А во-вторых, потому что еще и как-то особо и нету сил, вообще и желания что-то для себя готовить. Еще один момент, от которого быстро устаешь на мой взгляд это от заработка. Я, опять же, зарабатываю деньги какие-никакие лет с 17, и лет с 19 я себя обеспечиваю полностью. Блин, устаешь реально, задумываться о том, как заработать на следующий месяц, когда ты по идее, должна сидеть и читать учебные материалы и готовить презентацию на завтра, а ты сидишь, читаешь свои деньги, проводишь какую-то бухгалтерию свою <laughs> на коленке и пытаешься придумать, опять-таки, как тебе сделать деньги, чтобы платить за аренду, чтобы платить за еду, чтобы платить за транспорт и так далее, платить коммуналку. От этой мысли о том, что тебе нужно себя самому обеспечивать, во взрослой жизни это легко устать, а когда ты еще будучи не совсем как бы полноценным взрослым, да, а вот таким вот подростком-студентом, когда ты в таком возрасте на себя накладываешь эти обязанности, очень легко от этого выгореть. Иногда, правда, хочется тусить и быть безответственной. Хочется пойти и потратить свои деньги на коктейли с друзьями. Но ты понимаешь, что тебе потом надо на что-то покупать продукты, потому что, я не знаю, никто кроме тебя тебе этого не сделает. То есть, когда ты взрослеешь, Живешь отдельно, живешь самостоятельно с раннего возраста. И если ты человек с ответственностью, то ты чаще всего делаешь выбор в сторону чего-то более скучного, типа выбор продуктов, опять же, или оплата коммунальных услуг. А в молодом возрасте, в юном возрасте часто хочется какой-то нелогичности. Хочется просто импульс-пайинг, импульсивного шопинга иногда хочется. И ты не можешь этого сделать, потому что тебе завтра платить налоги за полгода. Еще один момент, который я считаю проблематичным про раннее взросление. Это чисто из моего опыта сейчас исходит. Я не думаю, что это универсально, но в моем случае раннее взросление подразумевало довольно сильную привязку к своим родителям и к своим младшим одновременно. То есть я испытывала большую ответственность с раннего возраста за обе стороны. Когда я переехала от своей семьи в 19 лет, начала жить самостоятельно. У меня было очень часто много чувства вины. По отношению к младшим у меня было чувство вины, что я мало уделяю им внимания, что они недополучают какой-то ласки, которую они могли бы получать, если бы я продолжала с ними жить. У меня мама работающая, она имеет очень плотный график, и поэтому я парилась, что вот если мама работает, мне надо своим младшим уделять внимание, мне нужно быть вот, им вот этим вот родителем, заменяющим маму. А по отношению к маме я переживала, что она не может без моей поддержки, потому что у нас с ней... Какое-то время были отношения, что я ее поддерживала многом, она меня поддерживала, и это было такое какое-то взаимодействие почти что на равных, что я сейчас считаю не очень полезным для себя, и мы, мне кажется, с мамой уже перешли на какой-то другой формат отношений за время, пока я жила отдельно. То есть сейчас все как будто сбалансировалось, но когда я была подростком, был такой момент, когда я немножко, в общем, брала на себя какую-то даже партнерскую роль, я бы сказала. И вот, в общем, когда я переехала, у меня было чувство вины, что я как будто бы пропадаю из картины, и я теперь вот недостаточно что-то делаю. Проблема в том, что если ты рано взрослеешь в семье, и на тебя рано возлагаются какие-то обязанности, как правило, все, что ты умеешь делать, это заботиться о другом, но не о себе. И это то, что точно, вот точно происходило со мной. Я прекрасно знала, как мне подбодрить свою младшую сестренку. Я прекрасно знала, что мне нужно делать для того, чтобы выслушать свою маму и дать ей какой-то совет. Но вот посмотреть на себя, уделить внимание себе, спросить, а мне вообще комфортно вот так вот оказывать столько внимания окружающим, я этого делать не умела. Ну и вот да, у меня был такой комплекс родителей еще, что я родитель своим младшим сестрам и братику, что мне надо быть с ними рядом, потому что там, родители не всегда могут, и вот мне, как такой старшей сестре, нужно быть всегда с ними. От этого было не так просто отойти, когда я только переехала. И я даже помню, что первое время, когда я приезжала в гости к своей семье, я просто вот сажусь в машину, и я начинаю реветь, и я реву по дороге к себе в квартиру, прихожу к себе в квартиру зареваны, потому что на меня так сильно давило вот это. Блин, я, вы знаете, я даже сейчас не могу сказать, что это было за чувство такое. Чувство вины, что я недостаточно внимания уделяю, или чувство тоски по детству какому-то, что-то смешанное там было, что-то смешанное точно там было. Но я вот думаю, что отчасти тяжесть этого чувства была связана с тем, что я испытывала очень много ответственности за свою семью, за своих домочадцев, и вот так вот уезжать от них для меня где-то даже казалось предательством каким-то. И сейчас, конечно, я понимаю, что это далеко не так, что... Можно жить отдельно и поддерживать теплые взаимоотношения, и это то, что в принципе у меня сейчас происходит. Как-то за три года выровнялась опять-таки наша коммуникация, и я увидела своими глазами, что без меня никто не пропадет, и что как бы и я без них не пропаду, и мы в целом можем существовать отдельно, строить жизни отдельно, при этом находясь в теплых отношениях друг с другом. И для того, чтобы это понять, нужно было время. Вот, но первое время я этого не понимала и это приносило мне, ну, иногда довольно грустные эмоции. В итоге, что я думаю по поводу этой темы? Даже если ты рано повзрослела или повзрослел, и ты услышал или услышала себя в том, что я сегодня называла, я не считаю, что это плохо. Вообще, я очень сильно стараюсь над тем, чтобы не думать, о каких-то вещах, которые со мной случаются в категориях «плохо», «хорошо». Бывают условия, в которых мы оказываемся, условия, которые мы не выбираем. Например, я, опять-таки, не выбирала быть старшим ребенком в семье. Я не выбирала, чтобы на меня рано начали возлагать какие-то обязанности по дому. Я осознала себя в этих условиях, и я что-то с этим смогла сделать. И вот я придерживаюсь какой-то такой оптимистичной, наверное, точки зрения, что если ты себя осознал в чем то что тебе сейчас некомфортно, Лучше что-то с этим сделать, чем грустить или испытывать к себе жалость. Да, какое-то время ты можешь повариться в эмоциях. Сейчас не будем ударяться в это вот, не знаю, дебры психотерапии. Ну, короче, я за проактивность, я за какое-то действие вперед. И в своем случае, например, я очень рада, что я смогла переехать и смогла пожить отдельно. Это мне очень помогло в том что я поняла, как мне нужно жить для своего комфорта. Я сейчас знаю, что для того, чтобы чувствовать себя сбалансированно, чтобы чувствовать себя так, что я следую своим жизненным целям, что я живу довольно интересную жизнь, что я саморазвиваюсь, чувствую себя в ресурсе и как-то не супервыжатой, не уставшей, а такой, ну, типа нормальной, в тонусе. Я поняла, как мне вот нужно жить, чтобы себя вот так чувствовать, и я поняла, что мне для этого не обязательно быть все время со своей семьей, например. Мне не обязательно все время быть для них вот этой родительской фигурой. Так что, да, мне помог переезд. Вот что касается того, что ты, возможно, быстрее устаешь от жизни, если рано взрослеешь, да, то, что я назвала немного ранее. В этом плане мне точно помогли от отношения, в которых я сейчас нахожусь, вот именно в этих отношениях я осознала, что, во-первых, мы друг другу равны и в случае чего я могу положиться на человека, в котором я, с которым я в отношениях нахожусь. То есть я почувствовала это и знаете, это очень редкое чувство, мне кажется, осознать реально, что ты можешь положиться на человека, что тебе не обязательно вывозить все самой, что есть кто-то, кто возьмет на себя какие-то обязанности Если ты в какой-то момент просто устанешь от этого или не сможешь Именно вот эти отношения мне помогли с этим справиться Конечно, не могу исключить из картины психотерапию Которая мне тоже помогла во многом разобраться Даже если я рано повзрослела Мне все равно нужно научиться И мне тем более Как раз-таки потому, что я рано повзрослела Мне тем более нужно научиться слышать себя И понимать, чего мне сейчас не хватает И как я могу это восполнить Вот, кстати, да мне кажется, важные вопросы, которые можно себе задать, или просто тема дна размышления, если вы понимаете, что вы тоже рано повзрослели, неплохо подумать о том, чего тебе не хватает именно сейчас. Вот что тебе сложно делать? Например, тебе может быть сложно просить о помощи. Если ты рано взрослеешь, если ты рано возлагаешь на себя ответственность, тебе может быть, да, правда, я там же тоже в этом лагере нахожусь, сложно просить о помощи. Ты запрограммирован так, что тебе кажется, ты справишься со всем. Или тебе кажется, что, до, что ты должен или должна справляться совсем сама? Несмотря на то, что этот подкаст называется Я справляюсь, кстати, как я попала, да, в тему. Я все-таки считаю, что для того, чтобы справляться, не обязательно только я. Можно еще и мы. Мы справляемся. Или я справляюсь благодаря тебе, или я справляюсь благодаря вам. Это тоже важно уметь. Может быть, тебе сложно дается умение отдыхать, потому что ты не можешь расслабиться, потому что ты привыкла держать на себе все организаторские задачи. Ты привыкла думать в компании за всех, додумывать, вот, а что бы сейчас так сделать, чтобы всем стало хорошо в комнате? Просто расслабиться. Просто расслабиться, отдаться ситуации. С этим сложно. С этим сложно у меня в том числе. И сложно до сих пор. Я учусь здесь, поэтому особо советов дать не могу, к сожалению. Вопрос на засыпку. <laughs> Умеешь ли ты слышать себя, а не быть занятой или занятым заботой о других? Мне кажется, это может привести к каким-то ответам. Такой у нас сегодня выпуск. Я вам хочу признаться, что я его пропустила через себя. Я прям чувствую это прямо сейчас. У меня еще в комнате сумерки. Сейчас 8:30 вечера. Уже такая темнота в комнате. И горит только экран ноутбука. И я сижу, как всегда по классике, в своем гардеробном шкафу и буквально проживаю этот эпизод вместе с вами. Сори, если он для кого-то был тяжелым. Мне кажется, что сегодня я затронула какие-то темы, которые потенциально могли быть триггерными для кого-то, потенциально могли напомнить о каком-то непростом опыте. Если это вас натолкнуло на какие-то мысли или вам хочется высказаться, вам хочется вот прям взять и написать о каком-то своем опыте, то мой директ для вас всегда открыт в Инстаграме, либо... Можете также написать, выписать, высказаться в телеграм-канале, опять же, перед тем, как делиться какими-то личными историями. Стараюсь спрашивать, комфортно ли человеку, что я этим поделюсь, либо я делюсь этим как-то анонимно. В общем, пишите. В этом эпизоде мне реально интересно услышать, насколько это вам отзывается, как много людей вокруг меня собрались, которые также проживали такой, такой же опыт. Потому что я говорю по моей интуиции, мне кажется, это... Такое хорошее количество людей. Подобное притягивает подобное, как говорится. И я, как рано позрослевший ребенок, ожидаю, что вокруг меня есть и такие люди тоже. Отпускаю вас размышлять или отдыхать, забыть об этом эпизоде и просто жить свою жизнь дальше в легкости, Как вам это лучше ощущается? Хорошего всем остатка дня. Мы с вами теперь услышимся в следующем эпизоде совсем скоро, на следующей неделе. С вами была я, Маулида. И самое главное помните, несмотря ни на что, вы справляетесь. Даже если вы рано повзрослели, и вам рано пришлось на своем позвоночнике нести все тяготы этой жизни, вы справляетесь. Пока.